0: Willkommen im Raum des zwanglosen Zwangs des besseren Arguments. In diesem Podcast tragen wir Argumente vor, von denen wir uns fragen, ist das überzeugend? Dazu betrachten wir einmal ein Zitat für sich, bevor wir es in den Kontext der Person stellen, die es formuliert hat. Mir gegenüber sitzt Ralf, ich bin Flo, wir studieren Medienwissenschaft und Soziologie und jetzt geht's los.
1: Ja, Flo, wir sind wieder, beziehungsweise immer noch an den Mikros. Nee, wir
0: wir behalten diese Illusion jetzt aufrecht. Wie geht's dir denn heute? Ähm, Mir geht's gut. Ich bin ausgeruht und bereit für dieses Zitat. (lacht) Ähm, Ich würde mich auch freuen, aber ähm, ich ist so ein bisschen überschattet von... von den Bedenken, die du selbst schon gesät hast. Ja, ich weiß nicht, ob wir so
1: viel anfangen können mit dem Zitat, aber es geht mir durch den Kopf. Schon seit einer ganzen Weile steht es hier so auf meinem Zettel und deswegen reiche ich dir jetzt einen Zettel rüber. Ja. Und wir schauen uns das jetzt einfach mal an. Und zwar ist es Zitat, Revisionsoffenheit, das ist heute Gang und Gebe, das ist in Fleisch und Blut jedes Einzelnen. Du hast, äh, du hast genau den, den Blick drauf, vor dem ich Angst hatte, diesen so, was zur Hölle soll das Blick?
0: Ja, okay. Also, <lacht> ja, ich meine, das ist ja jetzt erstmal, also, ich lese das direkt als so, irgendwie, da, man beschwert sich, aber auch, auch so eine einer in recht interessanten ähm, Sprache. <lacht> Ja, Ähm, ich will will schon kurz über Revisionsoffenheit sprechen. Also es geht hier darum, dass man, geht es um die Ideen, die man selbst hat? Geht es um das, ähm, also etwas Persönliches oder geht es mehr so darum, wo man sich befindet, dass man das irgendwie nochmal, ich ich weiß nicht, ähm, neu begreift, umgestaltet? Also geht es eben um so ein Umwerfen? Was was ist hier gemeint? Genau, ähm
1: also, in dem Kontext, in dem das Zitat gefallen ist, geht um es ein, um einen ganz konkreten Bezug. Ähm, ich möchte das erstmal noch nicht dahinsetzen. setzen. Ja. Ich, ich dachte mir auch, so der Spaß des Ganzen könnte darin liegen, zu gucken, wie funktioniert das so für sich. Und ich verstehe jetzt einfach mal nur so das Wort Revisionsoffenheit so, dass... dass man Dinge formuliert in dem Wissen, die sind nicht unbedingt immer so gültig. Hm? Sondern man kann auch wieder das Gegenteil behaupten oder irgendwie
0: das anders ausformulieren. Ja. Ähm, also, das ist eigentlich nicht heute
1: gang gäbe. Genau, das ist nämlich das zweite Element, was da drin steht, dieses Zeitdiagnostische. Ne? Ja.
0: Also, keine Ahnung. Also, klar, es gibt diese, also es gehört zum guten Ton, dass man dazu sagt, wenn man irgendwas sagt. Es könnte aber auch ganz anders sein. Mhm. Also, ja, ne, das ist jetzt meine Meinung, aber ja, also es kann sich ja nochmal ändern oder... Und das ist ja auch schön, ich meine, in der letzten Folge haben wir ja viel über Rolombard gesprochen und darüber, dass ja. sich im Laufe einer Biografie auch theoretische Positionen, die sehr explizit formuliert wurden, irgendwie nochmal... Der ja auch nicht der Einzige. Also ja, äh,
1: gerade so in der Wissenschaft sieht man ja ganz oft äh, bei, bei großen Namen sozusagen einen Unterschied zwischen dem Früh- und dem Spätwerk. Also du ja. hast bei ich meine bei Foucault hast du sowieso ein Durcheinander ja. in, in, in a way. Du hast bei Marx hast du ja Spät einen ganz anderen als eine, den frühen oder ähm, wie ich neulich festgestellt habe, auch bei Kant gibt er über, über sein Leben auf manche Fragen immer wieder ganz andere Antworten und sowas. Ja? Also das ist ja das glaube ich, gehört dazu, dass Menschen so einem Reifeprozess äh, ausgeliefert sind oder ausgesetzt sind und,
0: und mit der Zeit nochmal anders über Dinge nachdenken. Ja. ja. Und äh, ich würde schon auch so mir das irgendwie anrechnen, dass ich offen für neue Ideen bin. Aber gleichzeitig würde ich jetzt nicht sagen, dass es jetzt gang und gäbe, dass ich meine Positionen, die ich innehalte, irgendwie so einfach, also Revision ist so, das ist doch so. So, ist schon radikal, oder? Es geht ja darum, dass ich wirklich was um, um, einfach umstülpe. Und du sagst etwas, was
1: ich einmal gesagt habe, das sage ich jetzt nicht mehr so, sondern anders.
0: Ja. Und so, also klar, natürlich, aber auch nicht immer. Also, ähm, und gerade wenn das passiert, dass ich damit konfrontiert bin, dass etwas, was ich früher gesagt habe, ich jetzt nicht so sagen soll, ähm, dann weiß ich ja auch, also instinktiv, dass mein erster, meine erste Reaktion erstmal Ablehnung ist. Also Warte mal, was heißt, dass du es das nicht so
1: sagen sollst? Also kommt da der, der Impuls für die Revision für dich ah, ja, von außen ah, ja, gut, oder ah, ja. von
0: innen? Ähm, okay, ich sag, wenn er von außen kommt, ähm, dann wäre ich das nur mal, also dann wäre ich das schon als erste Reaktion erstmal ab. Natürlich ja. ist es dann das, was man eigentlich sehr, sehr, äh, sich selbst auch eigentlich so zugestehen muss, dass man da auch ein bisschen dagegen ankämpft und sich dann so durchquält, um dann zu verstehen, dass man vielleicht irgendwie auch einfach mal so falsche Sachen gesagt hat und da jetzt Mhm. irgendwie was anders machen, also anders sprechen soll. Ich meine, wenn
1: jemand Kritik an einem Sprechen von dir von früher, also irgendeine Aussage von dir anbringt, dann würde ich auch sagen, ist es sinnvoll, sich diese Kritik erstmal anzuhören und ernst zu nehmen und zu gucken, steckt da was drin? Ja. Aber wenn da nichts drin steckt, dann muss man auch nicht so
0: muss man nicht äh, das ändern. Ja, und also ich würde, also ich, ich weiß halt nicht, ob das so gang und gäbe, ist. also wenn ich, wenn ich schon merke, dass es bei mir ähm, jetzt nicht, also ich, ich werde schon sicher nicht, wenn mich jemand kritisiert, als allererste sagen, ja, bitte, mach, sondern das ist, ich glaube, ich, glaub, ich werde da schon erstmal ähm, passiv hm. und das erstmal abwerten wollen und dann, also ja. ich lasse das dann schon auch zu, aber ähm, das würde ich halt jetzt nicht als prinzipielle Revisionsoffenheit äh, ausdrücken, sondern mehr als so, ich habe das generell das Vermögen, dass ich auch Kritik zulasse und das dann auch verarbeiten kann, aber das äh, sind, glaube ich, schon irgendwie unterschiedliche Stufen, auf denen man sich da bewegt. Ja. Und ich sage jetzt, also ich sage halt ich, ähm, und ich weiß halt nicht, ich würde das anderen Menschen auch zutrauen, dass es ihnen jetzt nicht so vollkommen anders geht. Also ich denke, dass man eigentlich ja recht, also ich weiß nicht, ähm, ich kann mir gut vorstellen, dass viele Menschen das, was sie glauben, jetzt nicht ähm, als ersten Impuls direkt mhm. nochmal ähm, revidieren wollen würden, sondern das erstmal ähm, wohin führen, also dass das, das irgendwie ein bisschen mehr Arbeit braucht, dass sich da nochmal was ändert. Nicht zu sagen so, man ist da in seiner Schiene und da kommt man nie wieder raus, aber zu sagen so, um das halt irgendwie, um um irgendjemanden dazu zu bringen, das nochmal selbst zu hinterfragen, ähm, braucht es halt irgendwie dann auch einen tatsächlichen Impuls und nicht nur so, ich weiß nicht, so eine vage Andeutung. Also ich glaube, das tut es bei vielen Menschen nicht und ich würde auch sagen, bei mir auch nicht.
1: Ja gut, ich meine, da sind wir dann wieder in diesem Spannungsfeld, bei dem wir, in dem wir uns auch schon mal, befunden haben, als wir über Judith Butler geredet haben, mhm. ne? mit diesem, was sie als eine anti-intellektuelle Haltung äh, beschrieben hat, also die Antidenkenfolge folge einfach mal reinhören, auch wenn ich sie jetzt gespoilert habe, wer sie noch nicht gehört mhm. hat, ähm, dass, dass Leute sagen, nee, ich setze mich mit etwas nicht auseinander, weil es könnte ja meine politischen Überzeugungen verändern. Ähm, genau, also von mhm. daher, ich, ich, also ich finde so eine Wie soll ich das sagen? Okay, ich mache das jetzt so als Ich-Statement. Ja? ja. Ich beobachte an mir, dass ich heute, ich bin jetzt 30, ähm, deutlich offener bin, also wozu sicherlich auch einfach das Studium sehr beigetragen hat, mhm. ähm, weil das sehr gut darin ist, oder das sehr gut darin war, quasi viele Annahmen, die ich so habe, in Frage zu stellen und mir bessere Antworten oder bessere Argumente zu liefern, sozusagen. Ähm, ich glaube, ich, ich beharre weniger auf einer vermeintlichen Antwort, die ich zu irgendwas gefunden habe, oder zu einer, auf einer Meinung ähm, als früher. Ja. Äh, oder oder bin da, habe eine grundsätzlich höhere Offenheit demgegenüber, dass jemand mir ein besseres Argument liefert. Ich meine, so ein bisschen ist es ja auch die Grundhaltung dieses Podcasts, ne? Ja. Ähm, ich, die, ja, von daher, ich weiß aber gar nicht, ob das ob das schon, also ich glaube, ich habe unter Revisionsoffenheit da eher was anderes verstanden. Ich, ich glaube, ja. das ist ja eher so eine Art von Kritikfähigkeit, die wir, genau über genau. die wir jetzt gerade so reden, sondern, ähm, also für mich bedeutet die Revisionsoffenheit eher so, ich sage heute dies in der Annahme schon, dass es nicht so bleiben wird. Ah. Also das gilt für jetzt, aber vielleicht nicht für immer, sozusagen. Ja. Und also da geht es vielleicht gar nicht um, um eine Überzeugung per se, sondern eher um sowas Weiß ich nicht, Pragmatischeres auch in der Situation. Ich finde das gerade schwer zu umschreiben.
0: Ja, also, also man prophezeit schon die Möglichkeit, dass es dann anders kommen kann.
1: Ja, oder dass man, also dass man selbst auch die Meinung wieder ändern kann, sozusagen zu etwas. Ja, ja. So, ähm, weiß ich nicht, was da ein gutes Beispiel wäre. Also, ich meine, sowas, was, ich, ich, ich finde, ich finde sowas, was. In so eine grundsätzliche Revisionsoffenheit für mich hat, ähm, mein Kopf ist da jetzt auch, weil das jetzt so demnächst mal wieder ansteht in Bayern, ja, ist so eine Wahl. Mhm. So, ich mache mir halt zu so einem gewissen Zeitpunkt, dann bilde ich mir eine Meinung aufgrund von dem, was ich so in den im politischen Betrieb mitverfolgt habe und was dann so die Ziele von Parteien sind und so, mache ich, ähm, denke ich mir so, ja gut, dann, äh, wähle ich jetzt diese Partei in dem Wissen, dass das in ein paar Jahren wieder anders sein kann, weil vielleicht äh, jemand anderes einfach da mehr anzubieten hat, dann für das, ja. was ich politisch wichtig finde. Oder ja. vielleicht auch, weil meine politischen Prioritäten sich verschieben. Also ich finde,
0: okay. äh, ich, ich finde ja. da
1: zum Beispiel auch einfach so die grundsätzlich dieses Ding, dass Leute eine Partei wählen, weil sie sich schon immer gewählt haben, das
0: ist ja absolut wahnsinnig. Ja, 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 <lacht> ja. okay, also, ja, Das das habe ich vielleicht dann auch anders, ähm, also ich ich finde das irgendwie auch ähm, interessanter, so quasi schon in der Aussage oder in dem Tun, so das das, das Zukünftige irgendwie mitzudenken. Ja, und auch die Unsicherheit des
1: Zukünftigen. Ja. Ich Also, also ich ich frage mich halt, ob dieses Zeitdiagnostische da so tatsächlich so ein Element ist. Also treffen wir heute mehr revisionsoffene Aussagen als früher? Ähm, Gibt, also gibt es irgendwas, was dazu führt, dass wir mehr, ja, das ist halt jetzt so, aber irgendwann vielleicht auch wieder anders Aussagen treffen, Hm. als man es früher vielleicht so gemacht hat? Keine Ahnung.
0: Ja, also ich ich glaube schon. Ähm, ich, ich weiß nicht, ich habe das, ähm, ich, ich weiß gar nicht, wann das war. Ähm, habe ich letztens in einem YouTube-Video, das, da ging es um irgendeine, irgendeine Schauspielerin oder irgendeinen Schauspieler. Und dann wurde das so gesagt: so, diese Person ist, ähm, scheint ein ganz guter Mensch zu sein. Und dann so in Klammern: so, scratch that, wenn diese Person gecancelt wurde. Also es ja. wurde, es wurde ein, ein, also es ne, halt macht ein YouTube-Video und es ist also das ähm, ja eigentlich ja, ja. ganz einleuchtend, dass man denkt, das wird auch in einem Jahr noch geschaut. Und dann kann es natürlich sein, dass irgendwas ähm, dass an irgendwas sich rauskam. Ist. Genau.
1: So die Person hat irgendwas ganz Schlimmes gemacht, ja. und dann, ja. Aber ich meine, das ist ja eher auch so eine Kritikimmunisierung, ja, ja. in dem Fall. So, ich, ich finde den gerade gut wo wir noch nicht wissen, dass irgendwas ist. Aber ja. also da, das ist ja wirklich nur ein dem zuvorkommen, dass Leute nicht verstehen, dass dieses dieses Video zu einem früheren Datum als die Enthüllungen sozusagen erschienen ist.
0: Ja yeah, ja genau genau. Das, das war jetzt schon als ähm, also in diesem Video so als yeah. mit einem Augenzwinkern so yeah. gesagt, I guess. Aber ähm, vielleicht ist das so ein, eine Art von also eine gerade wenn Revisionsoffenheit. Ja und gerade wenn es so um ja. keine Ahnung so um popkulturelle Diskurse geht, ähm, dass da das Bewusstsein groß ist, dass sich da einiges in kurzer Zeit irgendwie umwälzen kann. Nicht auf einer strukturellen Ebene, das ist da schon sehr fest. Also ja. das ist schon, es ist schon wirklich immer dasselbe. Ja. Ähm, das, ich, ich glaube, das sagen auch schon Leute seit so. Klar langer Zeit, ähm, aber Auch das ist immer dasselbe. Ja. Ja, ja. <lacht> ähm, aber ähm, in diesen, also in diesen Kleinteiligkeit, also keine Ahnung, Tim- Timothy Chalamet, der raucht, und dann reden da Leute darüber und das ist dann ein großes Ding. Ähm, also diese, die, diese einzelnen Personen und diese Konstellation untereinander, ähm, das, was dann auf Twitter, also halt kommt und nach zwei Tagen ist es eigentlich schon wieder halt so langweilig. Also ich merke das auch selbstständig, dass wenn ich vor zwei Tagen irgendwas gesehen habe und dann, und dann kommt noch mal so ein alter Tweet nach, denke ich so, komm, das interessiert doch niemand. Also, ja, das ist... Genau. Aber äh, genau, ja. genau darum geht es eigentlich. Ja. Ich, ich lese mal
1: das Zitat in einer längeren Version vor, okay? Ja. Okay. Ich habe auch aus dem ursprünglichen Zitat so einen Nebensatz rausgelassen, weil der, glaube ich, sonst erstmal ein bisschen verwirrend ist, mhm. weil es handelt sich hier um einen. Gesprochenes Zitat. Das, nicht, das ist kein ah, geschriebener ja. Text, mit ja. dem wir es hier zu tun haben. Ein spontan gesprochener Text auch. Ja, genau. Ähm, Revisionsoffenheit oder wie auch immer äh, diesen Begriff, äh, wie man auch immer diesen Begriff nutzt oder ge- ausgestaltet. <lacht> halt so ja. ich, ich weiß nicht, was dieser Nebensatz ich soll, schon deswegen einen ignorieren gedacht. wir den einfach ja. jetzt mal. Ja. Ähm, das ist heute gang und gäbe, das ist in Fleisch und Blut jedes Einzelnen. Während früher unsere Eltern noch sagten, jetzt habe ich den Brief geschrieben, das ist die Sachlage und das gilt auch nächste Woche noch. Sitzen die Kinder da? Ich habe doch gerade gesimst, gewatsappt, was auch immer. (lacht) Klar war das nur vorübergehend, weil ich habe jetzt meine Meinung geändert und dann schicke ich einfach die nächste Nachricht hinterher.
0: Oh Gott. (lacht) Ja, also ähm. (lacht) Ja Ach, meine Güte also ist schon ganz schrecklich. Boy. Ja also Aber ich finde es interessant,
1: weil also ich persönlich ja. muss sagen, ich fühle mich schon so ein bisschen erwischt von diesem äh, Zitat. Also mhm. ich, ich kann mich ja noch oh Gott, jetzt kommt so ein, so ein der alte Mann erzählt von früher. Ja. Ja. Äh, ich kann mich ja noch an eine Zeit erinnern ähm, zu der, es nicht so leicht und so billig möglich war, so sich ganz schnell so viele Nachrichten hin und her zu schreiben. Und ich weiß noch, dass einfach so eine Verabredung und damals hat halt einfach anders funktioniert, irgendwie so. Man hat halt eine ja. Zeit ausgemacht und dann war man zu der Zeit einfach so da. Mhm. Und seit wir halt so WhatsApp und sowas haben, ist viel mehr so, yo, ich bin komme fünf Minuten später, ich komme zehn Minuten später, ich komme doch nicht, keine Ahnung, wie auch immer. Und also, ob, ob ich das jetzt mache oder die andere Person das macht, das ist völlig unerheblich. Ja, es passiert ja immer wieder mal so. Also. Und da in diesen, in diesen, ja, wie soll ich sagen, so banaleren Dingen auch, sehe ich das schon so als einen, als einen kommunikativen Modus, der stattfindet.
0: Ja, ich finde das nur, also ich finde es das beeindruckend, dass sowas also Aufregendes, wie so die Automatisierung von, von Kommunikation, von, von dass, dass man das mit sowas, also Platten wie, oh, die Kinder hauen eins nach dem anderen einfach so raus. Okay, hier ist der nächste Punkt. Ich glaube nicht, dass es das negativ gemeint ist in diesem Zitat.
1: Ich, mhm. ich glaube, das ist erstmal beschreibend gemeint. Und ich löse jetzt einfach mal, ich glaube, du weißt sowieso schon, wo das herkommt, oder mhm. ich glaube, du hast sowieso schon einen starken Verdacht, so wie du guckst. Also es ist ein Zitat von dem Soziologen Stefan Schulz aus dem Podcast mhm. Die 29er. Mhm. Und zwar hat, ist es die Folge aus dem Januar 2022, in der er das gesagt hat. Ähm, und da haben sich Stefan Schulz und Wolfgang M. Schmidt, der, die diesen Podcast zusammen machen, haben sich mit den Empfehlungen des Ethikrats in Bezug auf die Corona-Maßnahmen auseinandergesetzt, wo der Mhm. Ethikrat gesagt hat, diese Empfehlungen, die jetzt abgegeben wurden, auch äh, zum Thema Impfpflicht und so, unterliegen der Revisionsoffenheit. Ah, okay. Und Schulz kritisiert eigentlich an diesem Ethikrat, dass die das jetzt als so eine Neuerung darstellen, weil er sagt, das ist doch also Revisionsoffenheit ist ah, ja, ist der Modus der Zeit. Ja. Also er, sein Argument ist, dass es jedem klar ist, wenn ihr jetzt was sagt, dass es das auch wieder dass das auch wieder anders sein kann. Ja. Und ich frage mich wirklich schon seit einer ganzen Weile, steht <lacht> es hier so drin, ja? Äh, ich frage mich, ist das so? Also ist es wirklich der Modus der Zeit, weil dann also wo kommt dann diese ganze, bei, bei Corona hatten wir es ja so, eine Wissenschaft hat neue Erkenntnisse, sagt jetzt was anderes und die Leute drehen durch und sagen, oh, aber gestern habt ihr noch was anderes gesagt. Wo ich, wo ich mich frage, ist das wirklich, weiß ich nicht, ist es dann vielleicht auf die jüngere Generation bezogen, kann es da zutreffen, ja, oder auf irgendwelche hm. Digital Natives oder
0: sowas. Also funktioniert das, dieses Argument, was er hier baut? ja. Also, ähm, also, ich habe ehrlich gesagt, hatte ich so Richard David Precht so im Ohr, wie es so auf einer Talkshow-Bühne ist und so, so da, da gab es doch auch, auch irgendwie so vor ein paar Wochen mal so einen Clip, wo er sich so, auch so dieses Gegenüberstellen von den Alten und den Jungen und das ist jetzt alles, also ich weiß nicht, ich, auch diese Formulierung, das ähm, waren dann noch mal ein, paar, ein bisschen anderes Geschmäckle, so, das dabei war, <lacht> ähm, aber ja, also insofern, kann ich das vielleicht ein, ein bisschen mehr meinem Ohr schenken. Also er sagt <lacht> er spricht ja auch oft so von seinen Kindern und er ist dann so ganz verwundert, wenn die kommunizieren. Und ähm, dann, ich weiß nicht, dann gestatte ich das vielleicht eher, dass man das so äh, einfach mal raushaut und dann lohnt es vielleicht, dass man Ich meine, gestattet, dass man das raushaut, ist ja, es ja immer. Ja, Aber also
1: Ich habe eigentlich zwei Fragen an dieses ja. Zitat. Die, die eine Frage ist, ist es wirklich so ein Modus, also weil ich das ein bisschen an mir beobachte, aber ich weiß auch nicht, ob komplett, also f- vielleicht können wir diesen zwei Fragen auch erstmal getrennt waren, äh, nachgehen, ja. Ist es der Modus der Gegenwart oder zumindest der Gegenwart der Jüngeren, dass Revisionsoffenheit der Standard ist? Ja. Eins. Und zwei, ist es gut? Mhm. Ja. Da geht es mir weniger jetzt quasi um das Zitat selber, als um, um diese Idee als, als kleinen Spielball für uns jetzt sozusagen.
0: Ja, ich, ich weiß nicht, ob ähm, ich weiß nicht, äh, ob so wahnsinnig große Kontingenz und so äh, multiple, multiple äh, Krisen und diese, also diese, dieses im, im freien Fall sich befinden, irgendwie keinen Ankerpunkt mehr sehen und irgendwie das Gefühl haben, so, man, man hat irgendwie, also man, man kennt das gar nicht, dass man Kontrolle über so das eigene Schicksal äh, mhm. hat. Ähm, was, was, also, so, ich sage jetzt mal, so geht es den jungen Leuten bestimmt auch vielen nicht so, aber so denke ich schon einigen. Ich ja, sag, also ich, also ja. ich kenne viele Leute, denen es so geht, auf ja, jeden Fall. Ja, genau. ähm, so, Ich weiß nicht, ob das Direkt bedeutet, dass man auch revisionsoffen ähm, handelt. Ich glaube, dass es halt, also ich weiß nicht, ich kann mir schon auch vorstellen, dass man, ähm, und so bekomme ich das also auch mit, dass man versucht, ähm, so Stabilität ähm, zu etablieren und irgendwie auch so zu handeln, als gäbe es weiterhin Stabilität und man ähm, und es dann irgendwie halt so eine Dissonanz mit dem, Bewusstsein darüber gibt, dass es eben nicht, nicht wirklich also diese faktische Stabilität weiter haben kann. Also wenn ich jetzt an die Zukunft denke, dann, dann denke ich auch, dass ich einen stabilen Job habe, hm. auch wenn ich weiß, dass also dass das halt nicht gegeben ist, dass äh, es jetzt auch ähm, ja. radikal bergab gehen könnte, was jetzt eben ich weiß nicht grundsätzliche Infrastruktur angeht oder auch einfach Arbeitsplatzbedingungen. Ähm, ja. ähm, aber das Weiß ich nicht, ich würde jetzt sagen, von den Menschen, mit denen ich so mich umgebe, die ist das jetzt nicht etwas, was man so aktiv ähm, mit einplant in dem, was man macht. Was nicht bedeutet, dass es nicht auch präsent ist, aber ich weiß nicht, ob das, ob das nicht ein bisschen anders ist als so eine prinzipielle Revisionsoffenheit. Ich meine, die Revisionsoffenheit bezieht sich ja eigentlich auch mehr auf die
1: Aussagen, die man tätigt, als so die die Lebensplanung ja. oder so die Handlung, die man macht. Mhm. Also, dass man, also, wie er das so ein bisschen beschreibt, also ich habe das jetzt so runtergebrochen auf so Terminfindung sozusagen, ja, so, ich habe was geschrieben, aber es kann jetzt gleich auch wieder anders sein, aber ich, also, ich frage mich halt, passiert das auch stärker im, im Ausdrücken von jetzt so Meinungen, also, weil man hat dann halt, also so ein bisschen auch als, als Effekt des Internets sozusagen, ja? man hat jetzt halt irgendwie eine Meinung zu irgendwas geäußert, dann hat man eine andere Meinung dazu gehört, die man irgendwie ganz gut fand und dann äußert man halt nächstes Mal die, auch wenn die sich vielleicht widersprechen, aber ist ja egal, weil die alte Äußerung, die ist ja schon weg sozusagen. so mhm. Ich meine, wer liest den WhatsApp-Verlauf? Ja, der WhatsApp-Verlauf ist egal, es ist, was relevant ist, ist die letzte Nachricht, die da ist. Mhm. sozusagen, ist, glaube ich, die Logik, die da so ein bisschen dahinter steht. Und ich meine, auf der einen Seite, dann denke ich mir, das ist ja irgendwie auch so ein bisschen begrüßenswert, weil es so ein bisschen anti-ideologisch ist, im, im Sinne von, also vielleicht sind es dann so viele kleine Ideologien, die man dann so kurz nur hat, ja. Ähm, auf der anderen Seite, und das ist jetzt vielleicht viel zu groß aufgehängt und vielleicht viel zu polemisch, ja, aber auf der anderen Seite habe ich mich auch gefragt, ist es so ein Grund, warum, ähm, also sicherlich nicht, wenn überhaupt sicherlich nicht der Einzige, ja, aber so ein Grund auch, warum so wenig ähm, starker politischer Impetus von jungen Menschen kommt. Also wir hatten das mal kurz so mit Fridays for Future und jetzt ist es auch irgendwie wieder so ein bisschen verpufft. Ja? Ähm, aber so, keine Ahnung, also dass es, dass es während der Pandemie keine Proteste von jungen Menschen, hey, hallo, übrigens, wir studieren hier, wir sind auch noch da, oder wir, keine Ahnung, f- für uns ist das Virus echt nicht so gefährlich, wir könnten uns auch mal wieder treffen und sowas, ja? ähm, als dann die Erkenntnisse so alle da waren. Dass da, dass da so wenig los war sozusagen. Ähm, gibt es da einen, einen, ein Ding, was damit reinspielt? Ich, ich meine es wirklich als Frage formuliert, ja. ich will da jetzt gar keine falschen Unterstellungen machen von, ja, man müsste eine Meinung oder eine Haltung auch lange genug durchhalten und man müsste sich in diesem ganzen Wust an Meinungen und Zeug, die einem so auf den sozialen Medien und so einballern, ja, überhaupt erstmal eine irgendwie äh, äh, sich bilden, ja, die, die man dann lang genug durchhalten kann, um die in eine politische Aktion zu übersetzen. Mhm. Wie gesagt, ist
0: vielleicht auch viel zu groß aufgehängt. Ja, ich, ich finde das nicht, also ich weiß nicht, ich kann das irgendwie schwer so wiederfinden, also dass man irgendwie dass man dass man da so bereit und äh, offen dafür ist, dass man quasi eine Meinung nach der anderen so austauscht oder so, mhm. ich sehe schon, dass ich weiß nicht, ich sehe schon, dass Leute das kritisieren aber ich kann das einfach nicht irgendwie wirklich ähm, aus so meiner Erfahrung irgendwie wieder auf Greifen. Also, also du ich, findest
1: die Beschreibung
0: oder das als, als Diagnose schon nicht überzeugend? Ja, ja, schon. Also ich ich weiß nicht. Ich hab, ich würde schon eher sagen, dass es halt einfach Desinteresse ist angesichts ähm, also vielleicht so einem Gefühl, dass ich also wir sind jetzt schon wirklich nicht in einer es wird jetzt alles besser Aufbruchstimmung, sondern ja. mehr in so einem also entweder ich, wir schauen noch, was wir retten können oder es ist halt eh egal also, ja, sage ich jetzt auch mal, das sind schon sehr viele so, es ja. ist, halt ist natürlich wahnsinnig schwierig und das ist schon auch dem Stefan Schulz ge- geschuldet, dass er das auch macht, also er sagt so, ja, die, das ist heute gang und gäbe, also man, man macht da genau. eh schon die, die, man haut einfach mal drauf und schaut so, was irgendwie äh, sich noch irgendwie, ich weiß nicht, halten lässt, I guess. Ähm, ja, er hat aber, da so einen Stil von von
1: einfach mal so eine These so hinformulieren ja. und,
0: und dann wird es normalerweise so halt besprochen. Ja, ja, das, ja. Äh, ja. aber so, wenn man sich darauf einlässt, und das ist ja auch fein, wenn man sich das im, im Kopf behält, was man da gerade macht, ähm, dann würde ich sagen, dass, ich weiß nicht, dass das schon nicht von den Leuten herkommt, die dann bereit sind, das wieder wegzuwerfen, was sie, was sie gestern gedacht haben oder gesagt haben oder whatever. Ja. Ähm, sondern das ist also ich, ich würde der Einstellung von den Menschen, von den Jungen, keine Ahnung, ähm, mehr, äh, ich weiß nicht, äh, 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 Dauerhaftigkeit irgendwie zusprechen, mhm. was nicht bedeutet, dass es ähm, dann eine Position ist, aus der sich besonders viel po- politisches Potenzial irgendwie lösen cool, lässt. Das kann auch
1: eine dauerhafte ja, so Desinteresse
0: me- oder, oder genau. so, so, ein, so ja Melancholie ist vielleicht besser, genau, ja, ja. ja, sein. Also, genau, und das, das sind dann eher so Diagnosen, ähm, ich weiß nicht, wo, wo ich so mein, meine Wahrnehmung irgendwie wieder gespiegelt sehen würde.
1: Äh, nur um das nochmal klar zu machen, ne, dieses mit dem, warum bei den jungen Leuten politisch ja. vielleicht da jetzt nicht so viel passiert wegen Revisionsoffenheit, das war nicht sein Argument, sondern meine Frage. I know, I know. Genau, aber äh, nur, nur um das sauber getrennt zu haben, sozusagen. Ja. Ich will ja nicht jemandem was unterstellen hier. Ähm, Genau, aber okay,
0: aber du siehst schon mal den die Diagnose nicht so. Ja, okay. Ja. Und bei ihm geht es ja schon auch, also ne, er schreibt ja auch, das ist in Fleisch und Blut jedes Einzelnen. Also das wirkt ja nicht so, als würde er sagen, jetzt gerade hat man vielleicht ein bisschen die Revisionsoffenheit, sondern mehr so ein, so sind die Leute jetzt. Und ja. so, ich weiß nicht, das ist so eine, so eine, also so stark einfach wo ich, also ich weiß nicht, ich ich finde das einfach nicht widergespiegelt und mich würde interessieren, ob er da irgendwie auch mehr zu sagen hat, außer das halt in so, also in in die Richtung von, man hat digitale Kommunikation und dadurch sind Dinge schneller und ähm, automatisiert und ähm, ich weiß nicht. ne ich glaube, ich glaube,
1: ähm ich glaube, so auf der Technikebene sozusagen das Argument, das sie hier anbringt, ist, dass, äh, dass das so verschwindet. Ne? Also ich meine, du hast theoretisch natürlich mit dem WhatsApp-Verlauf oder sowas so dein Archiv. Mhm. ja. Ähm, aber wie gesagt, das liest ja niemand. Also d- d- das ist ja so durch und es und ja. ist auch so schnell. Also es kommt so, es füllt sich so schnell. Es kommt so schnell wieder das Nächste. Also er vergleicht das ja mit dem Brief. Ja. Ja. D- d- also ich habe den Brief geschrieben, das ist die Sachlage, sagt er ja auch. Das ist auch so ein Stefan-Schulz-Satz. Egal. Mhm. Auf jeden Fall. <lacht> ähm. Und es gilt auch nächste Woche noch, weil so schnell schreibt man jetzt halt nicht Briefe hin und her. Mhm. Ähm. Und der, der kommunikative Modus ist jetzt halt ein anderer im Sinne von das Hin und Her ist viel schneller. Und dadurch ist es auch leichter und f- ja, dann, dann irgendwie doch was zu revidieren und zu sagen, nee, okay, ich sehe es doch anders irgendwie. Ja, ich weiß es auch nicht. Hm. Ich, ja, ich... ich. Aber verstehst du, warum ich das mitgebracht habe? Irgendwie, weil ich habe das Gefühl, irgendwas ist da schon. Also irgendwo, wie gesagt, irgendwo fühle ich mich da schon erwischt. Aber dann ist es vielleicht auch einfach zu breit aufgefächert, das das, das Ding. Aber also irgendwas steckt da schon drin. Ich ich kriege den Finger noch nicht so ganz genau drauf, außer jetzt mit diesem WhatsApp-Verlauf sozusagen. Ähm, Aber
0: irgendwie geht es auch nicht ganz auf. Ja. Vielleicht ist es auch etwas, was halt also was halt aus, aus dieser Forderung nach Offenheit für so zukünftige Entwicklungen, ja. also auch persönlich einfach, ähm, w- w- was sich daran so anhängt, aber was ähm, das vielleicht auch ein bisschen überspitzt darstellt. Also nur weil man sich bewusst ist, dass man Dinge wieder verwerfen könnte, ja. ist, bedeutet das nicht, dass man jetzt da also Revisionsoffenheit im Sinne von radikaler Gleichgültigkeit eigentlich von dem, was man gerade sagt oder was man, ich weiß nicht, so so schon antizipierter Gleichgültigkeit na, in, in zehn Sekunden quasi. Also so, ich, so weit geht es ich, ja
1: Revisionsoffenheit fast. heißt ja nicht Gleichgültigkeit. Also ja, ja aber es kann mir ja trotzdem wichtig sein, dann meine neue Meinung, aber, ich, 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 aber ich, wenn bin ich, mir, ich bin mir im Klaren, dass ich eine neue Meinung
0: haben könnte. Ja, aber wenn ich mir quasi jetzt schon bewusst bin, dass ich das morgen nicht mehr denken würde, dann kann das das, also dann ist es ja, also ich würde das dann schon auch als was, was irgendwie Gleichgültigkeit irgendwie hervorruft. Also, weißt du, Hm. man ist dann in dem Moment vielleicht dann, ich weiß nicht, sehr bei der Sache, aber dadurch, dass es dann, wenn man in in dem, während man das sagt, schon das mit abschätzt, dass man es dann bald nicht mehr so meint, dann kann das das ja eigentlich nur entschärfen. Also, vielleicht gibt man sich dann auch nicht mehr so viel Mühe, etwas zu formulieren, wenn es dann auch ähm, eben diese Gültigkeit eben nicht behält. Aber ja. eben genau das, also genau weil ich das irgendwie nicht in dem Maße einfach wieder also wiedererkenne, ähm, kann ich dem auch nicht so viel abgewinnen. Also ich finde dieses Wort interessant. Also ich weiß nicht, die war jetzt nicht in meinem Vokabular und jetzt ist es das. Und das ist jetzt irgendwie auch doof, weil das ich damit jetzt eher so <lacht> Ach, ich weiß sie nicht, Meditation verbinde. Aber aber ist doch schön, ja, jetzt ja, hast genau. du ein neues Wort. Ja, man hat jetzt so eine, so eine Karte auf der Hand, die irgendwie, ja. so, man will die irgendwie ja, also man hat sie und man muss sie vielleicht irgendwann mal spielen, aber man will nicht wirklich. Und jetzt startet sie einen so an, aber das ist ja auch nicht... Vielleicht gehen wir jetzt auch dann raus
1: aus der Folge und plötzlich begegnet es dir überall und dann sagen wir irgendwann demnächst noch mal so, ey, übrigens, (lacht) der Revisionsaufwand stimmt ja wirklich. Nee, ich glaube, was man auch, also wenn man das Zitat selber betrachtet, im Kopf behalten muss, ist, dass dass das ja nur so ein Nebengedanke ist. Es geht hier eigentlich Mhm. gerade darum, den Ethikrat zu kritisieren oder sich auch so ein bisschen, glaube ich, über den lustig zu machen, Mhm. dass er jetzt so so schreibt, so das ist unsere Empfehlung, aber die könnte sich auch wieder ändern. Was ja, also wo er sagt, ja, ist ja klar, dass die sich wieder ändern kann, wenn die Umstände sich ändern, sozusagen. Mhm. Also es wäre ja dumm, das nicht zu tun. Das ist so der grundsätzliche Tenor von dem, wie die da gerade auch diskutieren drüber. Mhm. Und ähm, ja. Ja. <lacht> also äh, aber ich, ich weiß nicht, also d- wenn man es aus der Perspektive liest, dann unterstellt er, glaube ich, da der, der Gesellschaft sozusagen eine, eine größere Aufgeklärtheit so einer wissenschaftlichen Revision der eigenen Positionen, weil man was Neues gelernt hat gegenüber, als sich jetzt in der Pandemie so richtig beobachten ließ. Ja. O- oder ich weiß es nicht, vielleicht, hm. vielleicht haben auch viele Leute das irgendwie so sinnvoll hingenommen und halt dazu dann nichts gesagt. Und man nimmt dann wieder nur die Leute wahr,
0: die sich irgendwie aufregen. Aber weißt du, was ich meine? Ja. Ja, das, ich finde, das zeigt auch so, dass so, manchmal sind Zitate so wahnsinnig, ähm, nicht komplett, also eigentlich ja immer, ja. aber manchmal so besonders, so diese ich meine, die Unvollständigkeit ist hier gerade so, so aggressiv und das ist ja
1: fies. Also ko- kompletterweise müssten wir jetzt da, ich glaube, so diese Diskussionen sind so 20 Minuten Podcast oder so mhm. hören. Und dann hätten wir den, den korrekten Kontext. Aber selbst, ja,
0: aber äh, selbst mit, weil es halt so angeschnitten wurde ja. und gar nicht der Main, der, der Hauptpunkt ist, ja. ähm, ist das so. Ja, man wurde halt so ein bisschen geteased. Ja, ich meine, wir könnten auch ähm, dem
1: Herrn Schulz mal einen Brief schreiben, so ja. ganz vormodern quasi, und ihn fragen, ob er das mit der
0: Revisionsoffenheit nochmal äh, genauer ausführen kann, was er ja. damit so meint. das, das fände ich, fänd ich sehr nett, wenn er das machen würde. Ja,
1: ja, vielleicht, äh, weiß nicht, vielleicht fragen wir einfach mal. Hm. Ähm, jo. <lacht> Ja, Hast gut. du sonst noch ja. was dazu zu sagen zu diesem Zitat? Ähm, ich, ich weiß nicht, ich finde, es ist. Ähm, Würdest du sagen, deine Aussagen gegenüber diesem Re- äh,
0: äh, Zitat sind revisionsoffen? Mm. <lacht> das ist es halt, ne? Ich, ich weiß nicht, ich bringe das jetzt nicht übers Herz, das irgendwie zu sagen, weil ich da jetzt eigentlich schon, weiß ich nicht, so, so die Meinung ist ja nicht komplett unveränderbar abgeschlossen. Aber ich kann jetzt auch nicht sagen, das ist eigentlich schon revisionsoffen, weil so weit geht das dann auch nicht. Und ich würde sagen, dass es vor allem eigentlich jetzt gezeigt hat, was so ein also das ist so auf die Unvollständigkeit von Referenzen in einem Zitat hinweist, aber schon auf eine produktive Weise. Also ich finde, ich habe jetzt schon was auch über das, was wir hier machen, gelernt. Ja. ähm, Und ein neues Wort gelernt, würde ich auch sagen. Aber ähm, ich weiß nicht, ob ich jetzt, äh, ich weiß nicht, manchmal manchmal muss man so das, das Glück in, in neuen Erkenntnissen nicht in der so unmittelbaren äh, Reaktion darauf äh, suchen, sondern auch äh, einfach äh, dann ein bisschen drüber reflektieren Und ich glaube eigentlich, ja. eigentlich bin ich froh, dass du es mitgebracht hast, aber das hoffe ich doch. Selbst, auch selbst wenn mir das Zitat an sich einfach nicht so, einfach noch ein bisschen mehr ja, genau. Also, so geht es mir auch mit dem Zitat. Ich finde es einfach irritierend
1: und deswegen habe ich es mitgebracht. Ja. Ähm, und ich finde es schön, dass diese Irritation sich übertragen hat. Gleichzeitig muss ich mal dazu sagen, ähm, ich weiß nicht, ob Revisionsoffenheit dafür so der richtige Begriff ist, aber ich, ich nutze den jetzt einfach mal dafür. Ja. Ich habe schon gemerkt, so im Verlauf meines Lebens bisher, dass also ich halte heute in vielerlei Hinsicht so gegenteilige Meinungen zu dem, was ich früher mal dachte dazu. Mhm. Und war früher genauso überzeugt davon wie heute von dem Gegenteil sozusagen. Beziehungsweise ich würde sagen, ich bin, ich bin schon revisionsoffener geworden durch diesen, also dadurch, dass ich bemerkt habe, dass dieser Prozess stattfindet. Mhm. Und ich würde schon sagen, dass grundsätzlich... Alles, was ich so von mir gebe, steht schon, hängt eigentlich immer die Fußnote dran, außer jemand liefert mir ein besseres Argument. Hm. Wie gesagt, das ist ja auch so ein bisschen das Prinzip dieses Podcasts, ja. Aber ja, ich finde das schon wichtig. Also, weil sonst, glaube ich, ist man sehr schnell in einem extrem ideologischen in der extrem ideologischen Konzeption von Meinungen und von Selbst und so drin. Ich finde es schon. Ich, ich finde eine gewisse, um das jetzt, mal, also ne, man kann auch sagen eine gewisse Veränderbarkeit, eine gewisse, also oder eine gewisse Offenheit gegenüber neuen Ideen und ja. sowas ja. Äh, ist super wichtig oder in dem Sinne, <lacht> in dem Sinne, wenn man dann Revisionsoffenheit benutzt. Aber ich es ist auch so schwer zu fassen, dieser Begriff, ja, ja. Was, er, was damit jetzt genau gemeint ist. Naja. Naja. <lacht> Passend dazu. Immerhin, warte, eine ja. Sache noch, immerhin war es nicht so, dass wir jetzt nichts zu sagen hatten
0: dazu. Das stimmt. Nee, ja. auf jeden Fall, auf jeden Fall. Aber bitte, ja. Ja, eine Person, die vielleicht auch was zur Revisionsoffenheit zu sagen gehabt hätte, wo ich jetzt auch nicht weiß, ob sie so wahnsinnig revisursoffen selbst war, aber ähm, ich finde, das Zitat passt trotzdem ganz schön dazu. Mhm. Nämlich von Susan Sonntag. (lacht) Sie hat mal gesagt, I'm only interested in people engaged in a project of self-transformation. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.